0: ¿Sabes el origen de la Marcha del Orgullo Gay en México? ¿Sabes el origen de la Marcha del Orgullo Gay en México?
1: ¡Mujeriega! No hay nada más peligroso para gobiernos autoritarios y hegemónicos que las minorías cuando se convierten en sociedad organizada pues representan una amenaza para las estructuras establecidas. El contexto político de América Latina en los 60s y 70s no era el mejor, pues las dictaduras estaban en su máximo esplendor, como en Argentina, Chile o Paraguay. Pero México no era la excepción, pues el Partido Revolucionario Institucional era el partido político hegemónico que concentró el poder por 70 años. Para UNAM Global, el 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, un grupo de 30 personas integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México se sumaron a esta manifestación. A este suceso se le considera como la primera marcha del orgullo gay de México. Juan Jacobo Hernández, activista de los derechos de las personas de la diversidad sexual junto al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, fue de los precursores del movimiento en México y fue de los que le dio cara en el primer contingente abiertamente homosexual a una manifestación política. El 2 de octubre también de 1978 se cumplía una década de la masacre estudiantil en Tlatelolco. Y en la marcha de conmemoración también se formaron colectivos de la diversidad sexogenérica. De ahí deriva la coordinación de la primera marcha del orgullo homosexual. Y al año siguiente, en junio de 1979, se realizó otra manifestación a favor de los derechos de la comunidad gay, donde se exigía la libre expresión sexual y se condenaba la represión social y policiaca. Para Javier Lizárraga, fundador de Lambda, otro grupo pionero en la historia de la liberación homosexual y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Abrir el horizonte para vivir con dignidad el siento, soy, el deseo y el amor significaba ser una persona perseguida y juzgada. Mujeriega.
0: Hola, mi nombre es Santiago, tengo 19 años y soy un chico trans. Todo este proceso que viví para poder reconocerme como trans... Empezó desde preparatoria, fue cuando yo empecé a dudar de mí mismo, de qué era lo que en realidad me gustaba, por qué me sentía así, y fue hasta que yo busqué testimonios de personas como yo, de personas trans, que se sentían igual que yo. Poco a poco las piezas de rompecabezas empezaron a encajar y ahí fue cuando finalmente di con mi verdadero yo, un hombre trans. Esto significó una lucha de años con mi mamá, con mi familia, porque a pesar de que yo amo a mi familia, sé que lo primero es mi felicidad, así que sí o sí, yo tenía que ser libre. A mi mamá le costó mucho trabajo aceptarme, fue un golpe muy duro para ella, ya que el día que yo salí del closet, ella estaba viviendo su divorcio. Sonará algo rudo. Pero algo dentro de mí me dijo, sí o sí tienes que decirle hoy. Entonces me agarré de valor, le conté y no supo cómo responder. Pero puedo decir que al día de hoy mi mamá es mi fan número uno. Es la persona que ha apoyado cada cambio que he hecho, que ha estado detrás de cada proceso. Y es alguien que vive orgullosa de mí. Aquí puedo decirles que el amor de un padre es enorme. Mi mamá es la, la muestra madre. de eso. Tengo una novia. Que actualmente se identifica como género fluido, es pansexual y quisiera hablar de ella porque ella también ha sido parte de este proceso. Cuando nos conocimos ella se dio cuenta de que la disforia de género me tenía muy mal, yo era alguien muy inseguro y también gracias a ella aumentó mi amor propio, mi seguridad. La persona que ella conoció ya no existe, ahora está alguien mucho mejor. A ella le agradezco también por estar en cada parte del proceso, por apoyarme, por darme esos ánimos cuando nunca los tuve. Y hablo de ella porque actualmente vive en el closet Tenemos una relación muy complicada porque su mamá no lo comprende. Como es de la típica familia cristiana, pues no lo comprende. Tenemos las mismas ganas de estar juntos, pero sabemos que en nuestra relación es y será difícil. Así que es cuestión de esperar y de ser fuerte. El mes del orgullo representa demasiado para mí. Representa años de lucha. Representa personas que han sido silenciadas, personas que les han quitado la vida por el simple hecho de ser LGBT más. Yo marcho por las infancias trans, porque yo viví una. Yo marcho por ser más visibles. Yo marcho por las personas que se siguen en el closet, por hacerles ver que no están solos, yo marcho por cada persona que nos falta, cada persona de la comunidad que ha sido desaparecida o que simplemente le ha pasado algo en la calle, por el simple hecho de expresar su amor o quién es, marcho para poder ser más visibles y que haya cupo laboral para las personas LGBT, de poder ser quienes somos sin miedo a que se nos discrimine en algún trabajo o en alguna escuela. Marcho porque las escuelas sean más comprensivas con sus alumnos y alumnas, porque no se les ponga en duda su identidad u orientación, sin importar cuál sea la edad. Y principalmente, marcho por mí, porque quiero hacer que Santi de cuatro años se sienta orgulloso de saber que finalmente somos libres. Que realmente decidimos ser felices a pesar de todos los obstáculos. Por eso y por muchas cosas más, el mes del orgullo representa mucho para mí. Representa lo que es orgullo. Este es un mensaje para alentar a todas las personas LGBT más que siguen en el closet o que ya salieron. De darles ese impulso que necesitaban. Nadie dijo que fuera fácil. Más bien, realmente nadie tiene la vida fácil. Entonces, atrévete. Haz eso que te hace feliz. Mujeriega.
2: Mi nombre es Julio, tengo 53 años de edad y soy homosexual. Nací en un ambiente machista y con familia muy conservadora. Realmente nunca tuve problemas de discriminación o malos tratos. Solo mi padre fue una persona que nunca me aceptó, pero siempre me respetó. Mi madre fue un apoyo muy grande para mí, siempre me llevó de la mano con su amor y su cariño. Realmente nunca estuve en el closet. Siempre me manejé libremente por la vida. En la primaria, en la secundaria y en la prepa siempre fui un adolescente y un joven cuidado, protegido y amado. Mis amistades, mis primos, mi familia me trataron con mucho cariño. Me siento afortunado porque veía como a, a conocidos con las mismas preferencias, eran discriminados y yo siempre ayudándolos, que fueran respetados. Crecí solamente con un miedo, con el miedo de encontrar alguna enfermedad venérea, sobre todo el VIH, ya que amigos muy cercanos murieron de SIDA. Por lo tanto, tuve que tomar mis precauciones hasta hoy. Mis relaciones sexuales fueron con muchísimo cuidado. Y tuve dos parejas en la vida con las que compartí parte de Y yo creo que no, a mejor no fue lo mejor, tampoco fue lo peor Y ahora estoy solo Me siento bien, me quiero, me amo y tengo amigos de ocasión No tengo ningún compromiso con ninguno No me gustan los compromisos En relación con mi padre hasta el día de hoy Me ama, no acepta, me respeta y me adora Y como siempre lo he dicho, fui cuidado y con mucho amor es por eso que debemos continuar con la lucha a favor de nuestros derechos. Porque desgraciadamente existe la homofobia y mucha discriminación. Necesitamos hacer conciencia y ver esto como algo ya normal. ¿Y qué es parte de la vida? Solamente. Seguir adelante y me despido con estas palabras. La homosexualidad es una bendición de Dios. Porque somos creativos, sensibles, amorosos y comprensivos. Y Dios nos ama. Dios ama a todos. Hasta a ti que me estás juzgando. Gracias.
1: Todo lo aprendido se puede desaprender. Y la manera en que vivimos el orgullo gay también. Yo soy Mujeriega. Mujeriega, la voz de las voces feministas. América Latina será toda feminista. Búscanos en Instagram. Yo soy Mujeriega.